0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Farmaceutpodden. podden Nytt år, nya utmaningar och nya mål. Själv har jag snart på mig löpaskorna för första gången på länge och jag kan knappast vara ensam om att vilja göra fler hälsosamma val i och med det nya året. Även om många springer och tränar för att hålla vikten har fysisk aktivitet många goda effekter på den mentala hälsan. Den senaste tiden har jag fängslats av den populärvetenskapliga boken Järnstark, skriven av psykiatriken Anders Hansen. Han rådar upp bevis efter bevis på hur träning och motion stärker din hjärna. Stundvis verkar det till otroligt, men lusläser man Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer av bland annat depression från 2016 står det faktiskt klart och tydligt att konditionsträning har visat effekt på depressiva symtom. Och jag måste erkänna att jag inte alls förstått vidden av de positiva effekter som fysisk aktivitet har på vår mentala hälsa. Men en sak är klar. Jag vill veta mer. Låt mig presentera Madeleine Lund, legitimerad sjukgymnast och specialiserad inom mental hälsa. Det är så roligt att få ha med dig i Farmaceft-podden Så varmt välkommen. Jag ser jättemycket fram emot det här samtalet med dig och jag ser fram emot att få vidga mitt läkemedelsfokuserade synsätt med ditt. Tack så mycket. <laughs> Men först måste jag fråga. Vad är mest korrekt att kalla dig? Legitimerad sjukgymnast eller fysioterapeut? Ja, alltså att titulera mig så blir det korrektast som du säger, legitimerad sjukgymnast men som själva yrket eller som gruppen som sådan ja då är det nog fysioterapeuter för det är nämligen så att sen 1 januari 2014 tror jag så ändrade man benämningen för de nyexaminerade så nu heter de lägg fysioterapeut mm-hmm. och inte sjukgymnast nu då och själva ämnet heter ju fysioterapi mm-hmm. så båda titlarna är legitimerade och skyddade men i korta drag kan man säga att vilken titel man har beror på vilket år man tog examen. Men i ditt fall är det korrekt att säga sjuksköterska. Precis, men mm. om du skulle säga det i allmänhet och du inte vet så hade jag använt fysioterapeut. Mm. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag har varit och jobbat som sjuksköterska i sju år ungefär. Men den senaste drygt tre, åren, eller tre månaderna faktiskt så är jag inte jobbat som sjukernas längre och det känns häftigt. Jag stod i en så här vägval. Antingen så ville jag doktorera eller så ville jag jobba mer specialiserat inom fysioterapin. Då. Eller så ville jag jobba med verksamhetsutveckling. Och det blev det senare. Mm. Så nu jobbar jag som verksamhetsutvecklare fast på ett sjukhus helt enkelt. Mm. Mm. Vad spännande. Ja. Men du, du saknar inte patientkontakten då? där. Alltså, nu har det gått så kort tid. Mm. Jag stod verkligen och valde mellan de här tre grejerna. Alltså, jag tänkte att det finns många olika liksom, nischer eller ställen där jag skulle vilja jobba som fysioterapeut också. Eller, och jag skulle kanske vilja doktorera, och då som sjuksköterskan ställer fysioterapeut så kan jag ju välja att doktorera på mer kliniska ämnen och får möta patienter på det sättet- så det kommer nog inte vara sista gången jag möter patienter. Det tror jag verkligen inte. Och jag är alltid så nyfiken, så jag frågar även dig- varför blev du fysioterapeut? Det var väl så här att jag pajade mina korsband. Jag har spelat handboll fotboll i hela mitt liv och det här är ju en ganska traditionell ingång tror jag till att man söker till fysioterapiprogrammet. Men jag pajade mitt ena korsband och kom i kontakt med en fantastisk mm. sjukgymnast. Han kan fortfarande vara en förebild för mig och det är ju framförallt för att han hade ett sånt fantastiskt lugn i den processen då när jag var 15 år hade jag det här korsbandet så var det så här: nej det här ska jag bli. Och så ska jag komma på ett sätt hur man kan rehabilitera de här korsbanen mycket snabbare. Men jag tycker också att det är det så himla alltså, fantastiska med att studera och framförallt på avancerad nivå. Det är det här att man verkligen får nya perspektiv. För efter att jag liksom hade kanske läst halva delen av fysioterapiprogrammet, då ändrades min målbild. Då förstod jag en massa nya saker. Så då var det liksom så här: ha men att rehabilitera så snabbt som möjligt, nej, men det kanske är andra saker som är viktiga att utveckla för att den här 15-åriga flickan ska liksom kunna gå igenom sin rehabilitering och få både kvalitet och, och ändå må bra i den processen. Mm. Ah, par fyr, par fyr. <skratt> Något som jag inte har jättebra inblick i är hur mycket ni egentligen läser om läkemedel, det som har präglat min utbildning då. Ja, men precis. Vi läser någonting som heter medicinska ämnen på grundutbildningen mm. och då är det ju blandat. Till viss del medicinkunskap då. Mm. Men också om olika typer av sjukdomar. Och då fick vi ju en så här grundläggande kunskap om läkemedel i relation till fysisk aktivitet. Eller relation till att röra på sig. Men också i relation till sådana saker som kanske ischel. Saker som kan påverka rörelse. Men också tankar kring att smärtlindra i relation till att börja röra på sig. Hur mycket ska man smärtlindra och när ska man smärtlindra och, och sådana där saker pratar vi mycket om. Man applicerar kunskapen kunskap på ett annat sätt. Jag kan ju inte så mycket om själva liksom substanserna och vad de innehåller och när man inte ska äta saker ihop och så. Det har vi ju inte pratat om. Utan det är mer i relation till då, eh, fysisk aktivitet eller träning. Mm. Och jag bara lägger till där. Så tänker jag sen. När man blir klinisk sjuksköterska eller fysioterapeut. Det är det då, då lär man ju också sig väldigt mycket om läkemedel. Mer utifrån liksom ett kliniskt perspektiv. Men man förstår på ett annat sätt. När du jobbade kliniskt då. Brukade du prata med, med din patient om vilka läkemedel de använde? Jag förhåller mig faktiskt ganska restriktivt till det. För jag tänker att läkemedel det är läkarens område och jag ska inte råda om det. Nej. Däremot så kunde jag säga att nu tycker jag att du ska kontakta din läkare och prata om, om det här. Sen tror jag att vissa fysioterapeuter eller sjuksköterskor pratar kanske lite mer om mm. det men då är det nog mer i relation till alltså att äta en, en någon... är det. ja precis i relation till att prestera hårt ah. sådana relationer eller liksom tankar skulle det nog kunna vara då ja, är klart. hur kommer det sig att du har intresserat dig för just psykisk ohälsa och fysisk aktivitet ja eh, och här skulle jag väl egentligen vilja säga att det inte bara är fysisk aktivitet utan det är liksom fysioterapi. Och jag kommer nog <går> utveckla det. Men... Alltså det lätta svaret är för att det var där jag kände en utmaning. Det var liksom där jag inte tyckte att det var för lätt utan det fanns något svårt som jag <går> kunde lära mig mer om. Och det är väl egentligen sanningen så. Och jag kan nog egentligen relatera tillbaka till den där korsbandsskadan då också. Och det tyckte jag blev så fint när man läste till sjukgymnast. Där fick man en förståelse för vad det verkligen är att skada sig. Många gånger tänker man så här, jag har brutit foten och då är det en fysisk skada som jag fysiskt kan reparera. Men jag skulle säga att all sjukdom och alla skador har flera olika komponenter i sig. När man pajar sitt korsband så kan du inte längre vara med i ditt handbollslag eller fotbollslag. För många är det en stor del av det sociala umgänget. Alltså blir det en social komponent på den här Och mm. Att inte kunna vara med i det här sociala umgänget kan göra att man blir ledsen mm. eller orolig. Och det ger ju en, en psykisk del av den här skadan. Sen finns det säkert flera andra sådana här faktorer också. Eller det finns det. Det är ju någonstans där. När jag började få fatt i det så var det shit, vad häftigt. Mm. För att möta en människa överhuvudtaget- oavsett patient och oavsett skada- det är så viktigt att ha det här synsättet- för annars så möter du en fot. (laughs) Och inte en människa. Och det är väl det då som när man är inriktad mot- psykisk ohälsa eller mental hälsa- eller vad man nu kallar det. Då är det väl att det är mycket den förståelsen- som man har tillsammans med att man faktiskt har- kunskap i. Alltså du kan dosera träning eller aktivitet- på samma sätt som en läkare kan dosera läkemedel utifrån vilken sjukdom de har. Oavsett om det är ett benbrott, eller om det är en depressionssjukdom, eller en ångestsjukdom. För alla är det inte att du ska gå ut och promenera om du har en depressionssjukdom. Mm. För att hitta den doseringen, då måste jag alltså, måste veta hur jag ska bemöta dig och motivera dig. Det sätter sig på sin spets med mm. de personerna som har psykisk ohälsa. Vad häftigt! Jag har aldrig tänkt på att man kan dosera det. <laughs> Nej, och det tror jag inte fysioterapeuter gjorde så mycket från början heller. Men vi har mer och mer börjat inse det. Mm. Och att de här generella råden, de är just generella och fungerar som generella hälsotips. Liksom. Mm. Men när jag möter någon som till exempel har en sjukdom, då behöver jag först fundera över. Är det så här att den här personen behöver mer aktivitet i livet? Eller behöver den mindre aktivitet? Mm. Kanske det att den behöver lära sig att reglera sin aktivitet. <laughs> när ska jag vara mindre aktiv mm. när ska jag vara mer aktiv? Och vad säger min kropp? När jag talar min kropp om för mig att jag ska vila? Och när jag talar den om för mig att jag ska vara aktiv? Att liksom förstå kroppens signaler det är nog mycket där vi fysioterapeuter jobbar. Säg att du möter en patient med ångestsjukdom till exempel. Och eventuellt kanske de även behandlar med något läkemedel. Hur upplever de det här när du börjar prata om att dosera träning? Det är ju såklart väldigt olika. Och det tror jag, det är ju det det här som jag vet att du också tänker mycket på när man möter en människa. Att jag möter en människa och den människan måste jag möta det den personen är. Vissa människor är i en förståelse av att mitt problem ska jag lösa med en quick fix, vi ska operera eller vi ska ta ett piller och så löser vi det här problemet. Andra har en annan förståelse för sitt problem, det kan ju vara helt tvärtom att jag äter absolut inga läkemedel för det här. Jag vill lösa det på alla andra sätt som jag kan komma på, men inga läkemedel. Och jag möter ju alla de här. Då tänker jag ju, även som jag kan tänka mig det för dig när du sitter och distribuerar läkemedel, att då bör man ju förstå, men vart är den här personen just nu? Och så får man ju börja därifrån och försöka se ifall man kan få napp med de tankar och idéer man själv har hur man skulle kunna hjälpa personen att komma vidare. Mm. Så det är nog lite så jag tänker. Och nu då till det som jag är så nyfiken på. Vad har fysisk aktivitet för effekt på vårt mående. har ja, <laughs> Jo, men det är ju som jag skulle säga att när vi tränar och tränar regelbundet, dels har man ju en direkt effekt på kroppen när du tränar. Det blir lite så här träning är ju som att du stressar kroppen egentligen, men efter att du har stressat kroppen med den här fysiska träningen så får du en avslappnande effekt. Om jag däremot stressar genom att jag har mycket arbetsuppgifter på jobbet då får jag aldrig liksom den här avspänningen efteråt. Men förr när man blev jagad av lejonet på savannen. För att komma därifrån så blev det ju någon form av kanske fysisk ansträngning. Och då fick man den här avspänningen efteråt då. Men sen har vi ju den effekten som är på lång sikt. Och då ser man ju att du kan bli mer resistent. Alltså mot stress och kanske mot olika typer av sjukdomar. Det tycker jag är jättespännande och jag tänker att det är spännande utifrån en ja. farmaceutisk vinkel. Just det här att man ser att när du stressar under en kort avgränsad period. Då förbättras vårat immunförsvar. Men mm. om vi stressar för sån här långvarig stress. Då försämras immunförsvaret. Och där tänker jag också då att, att vara fysiskt aktiv. Regelbundet, det är ju liksom en skydd på ett sätt. Men sen så tycker jag att det är spännande just det här med stress och så. Traditionellt sett så, så är stresssystemet till för att vi ska kunna springa ifrån vårt <går> djur eller det här hotet. Mm, så. Mm. Men vi har också den här freeze-reaktionen. Mm. Där man liksom lägger sig ner och spelar död. Mm. Och den glömmer man ganska många mm. gånger av. Som fysioterapeut inom mm. mental hälsa så kan man möta personer som är väldigt avstängda. Mm-hmm. Alltså där, liksom, där man har kommit in i en sån här speladöd-reaktion. Mm-hmm. <laughs> och det är också en sån här specialitet som man som fysioterapeut inom mental hälsa har. Genom olika bedömningsinstrument och framförallt mycket klinisk erfarenhet. Mm. För här har vi ett stort forskningsområde. Men att det här att liksom förstå att vilken, vart är vilket stadie av en sån här stressreaktion är patienten i mm. är det den här akuta fasen där man hela tiden springer ifrån faran eller är det liksom i en sån här eh, frysreaktion eller vart någonstans är man och då kan man ju tänka sig att är man i någon form av läge mm. eller i någon form av alltså där man bara överblastar systemet mm. hela tiden, då kanske det inte är den mest hårda fysiska aktiviteten man ska stressa det systemet <här> mer med utan då kanske det finns andra metoder som man måste börja med. Mm. Ja, alltså det här flight instinkten pratar man ju jättemycket om Men det som du säger, det här freeze har jag ju glömt eller tänker inte på. Men hur ser du att en patient på freeze, det kanske inte går att svara på så enkelt så lätt? Nej, det är ju just det. Alltså när man kommer till det här... Att du måste se personen. Mm. Man kollar ju mycket på personens rörelse och mm. hållningsmönster och hur de agerar, och även hur det blir när man pratar och sådär. Mm. Här är det ju många av mina kollegor som jag. Liksom ser upp till i relation till det här. Så jag tycker själv att jag är en novis även om jag har jobbat mycket med det. Man kan se på en kroppshållning om den är väldigt uppåt och väldigt mm. uppspänd. Och då kan det snarare vara en sån här en person som är på gång hela tiden och liksom aldrig varvar ner. Eh, sen kan man se en eh, kroppshållning som är mer tung. Och då mm. kan det vara lite mer det här att man är mer nedstämd eller åt det hållet. Och reaktion det är nog liksom mer uppgiven hållning. Och kanske mer uppgivna svar när man pratar. Alltså lite mm. mer åt det hållet då. Jag tänker nog aldrig på personers hållning när jag möter dem på jobbet. Men jag kanske ska börja med det. Alltså det är spännande. Och speciellt när man får den här dimensionen till också mm. då. Sen så får man ju vara ödmjuk mm, inför ja, ja. liksom sina egna tankar och försöka hitta i realor med patientens ifall att det stämmer det här liksom mm. så. Men... Ja, för mig är det nog snarare att jag kan många gånger känna av eller veta någonting och så får det bekräftat. Men jag kan inte riktigt förstå hur jag liksom har förstått det eller Nej. sett det. Så. Mm. Men det är nog erfarenhet då? Ja, och kroppen är den är ju lite häftig på så sätt. Den kan avslöja mer än vad man själv vill ibland. <laughs> ja, men... Ja. med Madeleine diskuterar vi de utmaningar vi båda möter i våra yrken när det kommer till att motivera en patient. Jag som farmaceut uppmuntrar kanske i första hand till korrekt läkemedelsanvändning och följsamhet, medan Made i sin roll som fysioterapeut uppmuntrar och motiverar till fysisk aktivitet. I korthet kommer vi fram till att olika personer måste bemötas på olika sätt. Made beskriver hur en del personer vill ha evidens, Medan andra måste få känna och uppleva någonting i kroppen för att bli motiverade. Jag berättade då om en kund som hade slutat att använda sina blodtunnande läkemedel. Det kom jag fram till för att jag frågade om inte kunden också ville hämta ut det här blodtunnande läkemedlet samtidigt som kunden hämtade de andra. Det var ju länge sedan det blodtunnande läkemedlet hämtades ut. Då berättade kunden att han hade slutat att använda medicinen för att han hört en doktor på Youtube dela med sig av det rådet. Då kände jag mig manad till att fråga om inte kunden hade haft en hjärtinfarkt tidigare. För det var vad jag misstänkte utifrån det läkemedel kunden stod på. Och så var det. Då tänkte jag vara tydlig med att upplysa kunden om att sviktande följsamhet kunde ge ett sämre skydd mot en ny infarkt. Jag kände mig skyldig att upplysa kunden om den risken. Jag övertalade nog inte den här personen, men jag tror att personen fick i alla fall en tankeställare. Som jag ser det så gjorde ju du ditt jobb. För det tycker jag är väldigt viktigt också. Att du vet vad din gräns är och vad ditt ansvar är. Och sen vad patientens ansvar är. Mm. Ditt ansvar är ju tänker jag att upplysa personen om liksom, riskerna och vara väldigt tydlig med dem. Sen är det ju patientens ansvar att följa det. Man kan ju aldrig liksom hela någon. Utan Nej. patienten Nej. måste ju vara med. Nej. Men sen tänker jag också när du sa det så tänker jag att man kanske också måste försöka fånga rädslorna. Vilka rädslor patienten har. Och det på ett sätt fick ju du fattig dem tänker jag. Nej. Alltså den här personen hade ju hört någonting på den här youtube doktorn ja. så den var ju faktiskt rädd Nej. för någonting. Då har vi ju jättepedagogisk utmaning som vårdpersonal eller legitimerad mm. personal att liksom kunna bemöta den rädslan då har man där igen, har vi den som vill ha evidens eller mm. liksom läsa mm. om det eller har vi den som behöver erfara eller vem har vi framför oss mycket tror jag handlar om rädslor alltså man har ju fått en hjärtinfarkt och fysisk, vara fysiskt aktiv mm. jättemycket rädslor, mm. har du ångestproblematik mm. och ska vara fysiskt aktiv mm. Alltså att börja vara fysisk aktiv och att få symptom på ångest eller en panikångestattack, mm, mm. det är ungefär samma saker. Mm. När du börjar få panikångest, vad händer? Jo, man börjar svettas, du kan få nervkrypningar, du kan få ischel, hög frekvens på andningen. Mm. När du tänker på det, det är ju samma sak som när du börjar vara fysisk aktiv, vad händer när vi börjar träna? Ja. Och vi börjar svettas, vi får upp pulsen, vi kan få olika så här konstiga symptom och sådär. Det är också en pedagogisk utmaning ja. för oss att... Det är inte farligt att vara fysiskt aktiv. Har du haft en sån patient? Ja, det har jag haft. <laughs> Och många gånger när man har patienter med smärt, alltså långvarig smärtproblematik, mm. eller smärtproblematik. Då finns det väldigt mycket rädsla bakom. Men är rädd för att röra på sig. Mm. Du är rädd för att det ska förvärra din åkomma. Eller rädd för att det förvärrar din smärta. Och då tänker jag att det kan vara en sån här person som inte vill träna. Och då är det jätteviktigt att jag dels doserar rätt så att mm. vi faktiskt inte får mer smärta eller liksom förvärrar och att jag vet vad jag gör. Mm. Men också att jag under tid försöker mm. förmedla det så att den andra personen förstår. Säg alltså då en person med panikångestproblematik. Eh, Hur kommer man över det här då att, att skilja eller att kunna hålla isär en panikångestattack mot att få samma symptom fast i samband med träning? Jag tänker, det man kan säkert göra på jättemånga olika sätt. Men ett sätt skulle kunna vara, tänker jag, att man gradvis utsätter personen för träning. Hur upplever du nu när du gör den här övningen? Vad händer i dig? Vad känner du nu? Vad blir det för fysiologisk känsla? Att hjärtat slår och att pulsen ökar och så. För många människor har väldigt lite erfarenhet av att få pulsen, att svettas. Alltså speciellt som jag som har tränat hela mitt liv mm. kan det ibland bli ganska förvånad mm. över hur vissa aldrig har använt sin kropp mm. där är det också så här jätteviktigt för mig att inte vara i min erfarenhet för att jag brukar vara och att det är självklart att man blir svettig när man tränar utan att jag faktiskt kan försöka sätta mig in i den andra personens mm. reaktion det här tyckte jag var jätteviktigt <laughs> när jag väl som fysioterapeut inom mental hälsa får börja mm. prata om vad jag gör då är det väldigt många, va? Kan man ha det? Kan man jobba med de typerna av problematik? Jag tänker dels, ja, alla borde ju träna för att må bra. Men samtidigt får jag en annan förståelse för, till exempel de med panikångest tycker jag var ett jättebra exempel. Att det är kanske inte så lätt att börja träna om man är rädd för att känna det om man avskyr. Om man får ett generellt råd då att vara fysiskt mm. Och så sker det här, mm. att man blir så här rädd för den reaktionen som sker. Då kan ju det snarare bli att man, nej ja men det där gör jag aldrig om. Nej. Det här gäller det ju att när man ger de allmänna råden också kan informera om att, att man faktiskt kan få hjälp med det. Behöver läkaren remittera dig till en sjukgymnast eller kan man söka själv? Nej, alltså till sjukgymnast så det är remissfritt i Sverige. Men det är faktiskt lite olika i världen. Ja, <laughs> det kan jag tänka mig. Ja men var, det är också bra att veta. Du har jobbat inom hemsjukvården och jag tänker att många personer är väldigt sjuka där. Hur kan man öka deras fysiska aktivitet? Eller jag menar, det kanske inte alltid är lämpligt med en promenad. Vad kan man göra istället? Ja, det är ju många gånger utmaningen i... i... Arbetet som fysioterapeut eller sjukhandsti i kommunen. Där har man varit verkligen en så uppfinna jofinna jocke jocker mm. vad man ska kalla det. Dels där med att anpassa för personen med hjälpmedel och så är ju en del av det yrket. Och det kan ju vara att man anpassar en del av personens liv så att den ska orka andra delar i livet. Så. Men det kan vara allt ifrån att kunna vända sig i sängen, mm. till att kunna sätta sig på sängkanten till att kunna resa sig upp från sängen. Det kan vara att man i sängen ska kunna släpa knät till böjt läge och sen sträcka ut igen. Det är ju jätteskillnad på vem jag har. Jag har träffat en del som har neuromuskulära sjukdomar. ALS och MSA och så. Vad är MSA? Det står för systematrofi Det är en sjukdom som successivt bryter ner dina muskler till att du... I slutändan dör till full ut av att din andningsmuskulatur lägger av. Och det låter ju väldigt drastiskt men jag har fått lära mig att när man kommer till det läget så sövs man ner och så somnar man in. Uh-huh. Man kan välja det i alla fall, annars så kvävs man ju. Uh-huh. Men där till exempel, i slutskedet, då skulle ju fysioterapin kunna vara bara att jag tar ut ledrörligheten i någons kropp. Att man sträcker och böjer på en arm och så när man tänker på mental hälsa så vet man ju till exempel det att om jag gipsat mitt ben, eller alla som har erfarenhet att jag har blivit gipsade benet, och tar bort gipset så är det för många en ganska obehaglig upplevelse att belasta det benet igen man upplever nästan som att många gånger att det benet inte existerar alltså, eller ja, det är ju överdrivet men man förstår att man har ett ben men det är liksom väldigt konstigt att belasta det igen så som jag har förstått det så Kan man också se när man gör sådana här magnetkameraundersökning att den delen utav hjärnan som representerar benet är mindre aktivt. Men sen så när man väl börjar röra benet igen då, då kommer det tillbaka representationen i hjärnan. Man kan tänka då att kroppen lite har kopplat bort det här benet under den perioden. Och genom att då röra på kroppen, även om det är jag som gör det passivt för någon, eh, kan jag också ge en, en tillfredsställande känsla för en människa. Inte bara att kroppen inte blir stel, utan just bara i sig att, att träningen mm. sker. Eller massage, eller mm. taktilmassage. Lite samma sak. Man stimulera kroppen och att det kan ge ett välbefinnande. Mm. Wow, vad mycket bra grej då gjort man det. Tycker jag. Ja, det blir <laughs> det. blir det du ställer frågor. Alltså. Jag brinner ju mycket för det här med att man ska belysa bra kundmöten och, och fall då där man lär sig och kanske även ger beröm till varandra, alltså till kollegor när man har gjort bra kundmöten eller faktiskt gjort någonting som förebyggt ett fel till exempel då som är mycket ganska aktuellt på mitt jobb. Mm. Har du något sådant patientmöte som har berört dig som du tycker att du har bidragit mycket till? Äh, ja, jag skulle då säga att jag har Väldigt många, alltså, sådär. Eh, men det jag tänker på direkt nu, det var en kvinna som hade väldigt, väldigt ont i sin rygg. Och det, det spännande där var att det var väldigt många faktorer som komplicerade läkningsförloppet hos den här kvinnan. På något sätt så har vi ju, när man jobbar i hälso- och sjukvården, ja men ändå så här indirekta krav. Man kan inte träffa en människa hur många gånger som helst, man måste på något sätt avgränsa behandlingen och sådär. Men här kunde jag verkligen se att om jag verkligen träffar den här kvinnan under ett helt år så kommer den här personen kunna skrivas ut från hemsjukvården. Eller jag kunde se det. Mm. Och det var ju givetvis också någonting som den här kvinnan var intresserad av själv. Men det som jag tyckte att jag gjorde så bra där det var ju det här att, att hänga kvar. Det var ju kanske inte så att jag sprang ner kvinnan varje, varje vecka eller så där, men vi liksom träffades och så glesade man ut besöken. Det här också att få fatt på när man träffar en människa att, att det kanske inte är det man tror från början som är problemet. Det kanske inte är det här träningsprogrammet som den här personen behöver hjälp med egentligen. Utan det kanske handlar om som i det här fallet då rädsla mm. att faktiskt våga röra på kroppen och att förstå att det inte är farligt om jag rör på kroppen när jag har ont i ryggen utan snarare så ska du röra på dig så mycket du kan eller så mycket du mäktar med får man väl säga för att man gör ju inte det med lättvindighet Nej. när man är ont. Nej. Men just det här att, att jag också kände, alltså att jag stod ut med att Ja, nu, tar jag, nu, nu följer inte jag riktigt hälso- och sjukvårdsrekommendationen hur många gånger vi ska träffa, utan Jag träffas lite längre för att jag vet att det här är liksom kostnadseffektivt slutändan. Och jag vet att den här kvinnan behövde att jag hängde kvar för att våga. Och, och sen när man då också får sl- slutändan se att shit, det är liksom, så som jag tänkte, det stämde liksom. Vi, eh, vi nådde verkligen dit vi ville, det är ju häftigt. Oh ja, det är ju, ja men det är belönande Ja det är jättebelönande Sen vet jag om Eller har hört talas om att man faktiskt kan få Fysisk aktivitet på recept Det är ju ingenting vi hanterar på apoteket Men är det någonting som Du kan ordinera Eller jag antar att det är någonting Du kan ordinera Ja, det kan man som fysioterapeut göra. Och även läkare och sjuksköterskor. Och sen kan det säkert finnas andra som också kan göra det. Jag vet inte helt hundra. Och när jag jobbade i kommunen så var inte det aktuellt så ofta. Jag vet att det förekom några gånger. Men jag har inte förskrivit något far själv. fysaktivitet på recept. Men däremot så, så är det absolut någonting fysioterapeut kan göra. Och som jag tänker att... Just det här med att dosera aktiviteten, generellt sett tänker jag att fysioterapeuter är duktiga på det mm. eh, i relation till olika sjukdomar och så. Och där kan faktiskt en till exempel läkare eller sjuksköterska som känner att de inte är lika duktiga, där kan de ju liksom skriva något mer generellt och att man då som patient får hjälp av någon som känner sig mer kunnig i att dosera då. Men det kan ju variera från person till person tänker jag hur, hur säker man känner sig på det. Ja jag önskar att man säger dosera träning. Alltså, det här kommer att vara min nya grej. <laughs> ja men tänk bara när om man tränar på gymmet. Ska jag ha 3 x 10 eller 3 x 15 eller 3 x 20 repetitioner eller, eller kanske 2 x 5. Det är någon form av dosering absolut. Ja, ja men det <laughs> ja, då blir det mer konkret där ja, jag. Och det blir Nej, det är ett förhållning. <laughs> om du springer fem kilometer eller en, en mil. <laughs> Hur många doser ska mm. Nej, jag tycker om det. Det är ett eh, aktuellt och eh, modernt tankesätt. Eller det passar mig i alla fall att man ska tänka kring det så. Det ska vara, det är någonting läkande och därför ska man säga så. Tycker du att eh, apoteket på något sätt kan öka motiveringen till fysisk aktivitet? Alltså jag tänker att det här med fysisk aktivitet, bra kostvanor, det är en utmaning för hela samhället skulle jag vilja säga. Så jag tänker att det det är ett forum för alla typer av hälso- och sjukvård som vi har. Så som jag resonerar när jag ska, som vi pratade om var inne från början där med mediciner och så, försöker jag förhålla mig ganska ödmjukt till vad, vad för kunskap? har jag och vad för kunskap har jag inte vad säger min legitimation, vad får jag råd om och vad får jag inte råd om och förhåller man sig klok till det vad finns det för hinder <laughs> så. Men, men sen så gäller det ju som alltid typ att det är som samma sak när jag träffar någon där jag upplever att oj här kanske det är risk för en allvarlig sjukdom så den här personen behöver nog träffa en läkare mm. då måste jag ju vara så pass liksom vad ska man säga sväljer min stolthet mm. och våga remittera vidare. Ja, ja, vi kallar det för gränsdragningar. När det är, att man möter någon i egenvården då, och så känner man sig det här är ingen egenvård. Då, ska man ju, då, då får inte vi göra mm. något. Då ska vi hänvisa vidare. Mm. Sen så är det så svårt för mig att veta liksom Exakt hur ni skulle kunna få in det där. Men jag tänker ju att som vi har på sjukhuset där jag jobbar nu mm. så finns det olika typer just där. kampanjer för fysisk aktivitet, goda kostvanor, att eh, inte röka, att ha ett sunt förhållningssätt till alkohol. På den nivån tänker jag att det måste vi alla jobba. Ja. Jo, 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 eller hur? Så, så är det ju. Jo, och, och även om man då träffar någon, det kan ju vara tänker jag, någon som tar upp det med er, eller hur? Mm. Och att ha en dialog med den, det är ju. Grymt. Hur tänker du själv? Nej, men jag tänker att jag ska ta till mig det här med att, att dosera träning. Nej men alltså att jag ska se det mer. Alltså att det har en mycket viktigare roll än vad jag har insett att det har. Det handlar ju ofta om att ställa öppna frågor. Så att faktiskt fråga. Mm. Det finns ju jättemånga kunder som jag möter som skulle må bra av att röra på sig. Alltså som, ja men en, ja, det finns ju olika diagnoser, mm. inte bara mental ohälsa eller hälsa. Och sen, som jag alltid gör när jag känner att det här, jag kan inte sätta upp ett träningsfas, men att i alla fall tipsa om att prata med en sjukgymnast Att våga fråga, jag kan ju också göra att någon blir uppmärksam på och får en insikt om. Även om vi tänker att, ja men alla vet ju att träning är bra. Ja, men det kan ändå ge någonting mm. att, att hälso- och sjukvården uppmärksammar det. Påminner, ja. Jag har redan faktiskt börjat prata lite mer om fysisk aktivitet. Gud vad svaret är det. <laughs> jag jag <laughs> <laughs> men jag, jag får nog fila lite på mina uttryck. Så är det alltid när jag... Ja, men så är det Jag uttrycknar ju min dialog hela tiden. Mm. Jag har provat på lite stamkunder och sett hur det har funkat sådär. Så jag ska fila vidare på det så. <laughs> Vill jag följa, vill jag följa. Ja. <laughs> Är det någonting mer du vill säga? Jag tycker jag har varit... <laughs> <laughs> Men det var varit trevligt. Ja, det var väldigt trevligt. Ja, tack Madeleine att du ville vara med. Det, var, det har varit väldigt kul att höra. Och jag måste säga att... jag lyssnat... Alltså vi har utbytt erfarenheter många gånger innan. Så tycker jag att jag ser det i ett helt annat ljus nu. <laughs> <laughs> just det här med att jag själv fattar att vilken, vilka evidens det finns för fysiskt träning och välmående inte bara för att ja, hålla vikten utan många andra saker också så det har varit jätteintressant att lyssna tack ja, tack till er lyssnare som har lyssnat och jag hoppas att ni har gillat detta interprofessionella lärande vi brukar ju alltid ha en farmaceut men jag tycker det var jättekul att ha en sjukgymnast eller fysioterapeut och jag tror att vi kan ha mycket utbyte med andra yrkesgrupper inom vården och framförallt tror jag att vi kan bidra med mycket också tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så himla bra, ha det bra nej, ja och (laughs) snack då får ni ha det så bra, hejdå hejdå producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski